0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina frei Es ist schön, jetzt mit Ihnen auf so vielfältige Weise verbunden zu sein, über Kabel, UKW, Satellit, Internet, DAB Plus, das Handy oder Telefon. Oder wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch eine Möglichkeit vergessen. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Und heute in dieser Credo-Sendung können Sie nicht nur einschalten und zuhören, sondern im zweiten Teil der Sendung auch anrufen und sich mit Ihren Fragen bei uns beteiligen. Das Thema in dieser Credo-Sendung lautet der Tempel des Heiligen Geistes, Maria und die Kirche. Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert und übers Telefon ist er nun mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Guten Abend. Herr Pfarrer Dittrich, jetzt haben wir gestern den das Fest Marie Heimsufung gefeiert. Und das ist ja ein Fest, an dem die katholische Kirche dieser Szene gedenkt, in der Maria, die schwangere Maria, zu der schwangeren Verwandten Elisabeth kommt, um ja ihre Freude mit Elisabeth zu teilen. Und Elisabeth ist selbst schon im sechsten Monat schwanger und grüßt aber Maria mit den Worten, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Die Frucht deines Leibes, das ist Jesus. Und Herr Pfarrer Dietrich, das ist jetzt, ich sag's mal so, diese, diese Empfängnis Mariens ähm, war jetzt nicht auf die natürliche biologische Art und Weise, wie wir sie so kennen. Und Elisabeth hat es erkannt und Maria so gegrüßt. Ähm, ja, das ist gleich schon, sind wir schon gleich mitten im Thema drin, der Tempel des Heiligen Geistes.
1: Ja, ohne den Heiligen Geist, Versteht man da gar nichts, wenn man diese Glaubensgeheimnisse betrachtet. Äh, auch bei der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth ist auch der Heilige Geist ja, zugegen und schenkt Elisabeth die Einsicht, was mit Maria geschehen ist. Also es gibt da keine lange Instruktion, dies und jenes, sondern Elisabeth wird äh, ja, eingegeben vom Heiligen Geist, dass sie erkennt, was an äh, und mit Maria geschehen ist. Und auch das, äh, der ungeborene Johannes reagiert ja äh, vor Freude, hüpft er im Leib der Elisabeth. So der Heilige Geist als die, die Wirkkraft Gottes, die Liebe Gottes, die also auch in dieser Begegnung zwischen diesen beiden äh, werdenden Müttern, dieser beiden schwangeren Frauen, zugegen ist und offenlegt, welche, ja, welche großen Dinge da ja, zugange sind, was, was da geschieht. Und die Einsicht für Elisabeth, dass Maria eben zur Mutter des Herrn erwählt worden ist und dass es diese Erwählung schon ja, Realität geworden ist. Also sie, ist, sie trägt den Herrn schon in ihrem Leib und der Geist ja, lässt Elisabeth, Elisabeth das verstehen und er ist letztlich der, der ja auch die... die Entstehung Jesu im Leib Mariens verursacht hat, wir beten ja im Glaubensbekenntnis, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, wo eben deutlich wird, die entscheidende Größe hier ist der Heilige Geist, Gott handelt und in diesem Fall speziell dann im Heiligen Geist. Tempel des Heiligen Geistes, das ist ja unser Thema heute Abend, das ist ein eher seltener Titel, das Phänomen, dass Maria und Heiliger Geist ins Verhältnis gesetzt werden, äh, dem begegnen wir häufiger in der, äh, in der Theologie, in der Trömmigkeitsgeschichte Aber der Titel Tempel des Heiligen Geistes ist einigermaßen selten und hat auch einige, ja, einige Synonyme, könnte man sagen, einige Parallelen, die Ähnliches ausdrücken wollen. Aber schauen wir zuerst mal auf das Urgeschehen. Elisabeth, Maria, ja, blicken im Prinzip auf das wunderbare Geschehen zurück, das dann schon einige Monate, drei Monate etwa zurückliegt. Maria wird erwählt, die jungfräuliche Mutter des Herrn zu sein, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Das ist eben eine wunderbare Entstehung. Es ist keine normale biologische Zeugung. Ein wunderbares Geschehen, das den Heute kam Josef zunächst auch in Verwirrung versetzt und es bedarf da auch einer, einer, ja, einer Erleuchtung durch Gott, dass Josef das Verstehen und anzunehmen weiß. Die jungfräuliche Empfängnis Jesu Christi, das ist also eigentlich das, das, die zentrale Frage, wenn man solche Titel, wie Maria und den Heiligen Geist, ins Verhältnis setzen betrachten und verstehen möchte. Wenn Maria sich verweigert hätte, wenn sie nicht die Mitarbeiterin im Heilsberg geworden wäre, ja, dann weiß ich nicht, wie Gott seinen Heilsplan hätte verwirklichen können. Er hätte vielleicht andere Möglichkeiten gehabt. Es ist spekulativ, aber wichtig ist, dass Maria eben als freie Person mitgewirkt hat. Sie ist nicht ein Objekt, ein Instrument Gottes, sondern als Mensch, als Person darf sie mitwirken. An dieser wunderbaren Entstehung Jesu in ihrem Leib, ja, das ist also nicht ihre Fähigkeit, sie ist keine Göttin, die also auch äh, die, die Möglichkeit hätte, einen Gottessohn hervorzubringen, sondern sie ist die Empfangende, sie ist die Glaubende, sie ist die, ja, ein besonderes Gnadenprivileg, ganz und gar Unbelastete und Offene, die Immaculata. Und sie arbeitet mit, sie glaubt, sie stellt sich zur Verfügung, sie überantwortet sich. Das ist ja dieser große Satz, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ein, ein, ja, ein entscheidender Satz in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Erlösung, Maria überantwortet sich dem Willen des Vaters, sie stellt sich zur Verfügung, sie übereignet sich. Und so kann sie ja, zum Tor des Heiles werden. Gott, das göttliche Wort, kann in die Welt eintreten und kann Mensch werden aus Maria. Der Heilige Geist ist es, der diese Entstehung bewirkt.
0: Sie haben jetzt ähm, am Anfang gesagt, Herr Pfarrer Dietrich, Elisabeth wurde ja, vom Heiligen Geist eingegeben, diese Worte, mit der sie Maria grüßt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Aber wie ist das denn mit Maria? Also Maria hat ja gesagt zum Wirken des Heiligen Geistes, aber den Heiligen Geist fassen zu können, ähm, gerade Maria, also haben wir da irgendeinen Hinweis darauf, konnte Maria das eigentlich schon fassen, was mit ihr da geschieht?
1: Ich denke, früher gab es die Auffassung, dass Maria eine Art äh, Visio Beatifica hatte, also eine selige Schau, dass sie im Prinzip mit, in dem Moment, als sie dann äh, gegenüber Gabriel eingewilligt hat, dass sie dann eine selige Schau gehabt hätte, in der alles, was dann geschehen sollte, äh, ihr schon klar im Blick gewesen wäre, also dass im Prinzip den ganzen das Ganze geschehen, den ganzen Werdelauf Jesu bis hin zur, zur Hinrichtung und Auferstehung, dass sie das alles schon geschaut hätte im Voraus und dann im Prinzip nur noch hätte mitgehen müssen. Da ist man eigentlich von der The also theologisch-mariologisch wieder etwas davon abgerückt. Auch das Marien-Dokument oder das. Der Abschnitt über Maria in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium macht deutlich, also Maria ist ja ganz und gar Mensch. Sie ist zwar einzigartig begnadet, bewahrt vor der Erbschuld, aber das macht sie eben nicht äh, zu einer Göttin. Und letztlich ist es für einen Menschen schwer zu fassen, vielleicht äh, unfassbar, was äh, Gott da tut, dass Gott selbst Mensch wird, wie diese Erlösung also vonstatten geht. Wir wissen aus dem Bericht des Evangeliums eben, dass ein Engel, ein Erzengel Maria begegnet und äh, sie ja, mit der Erwählung Gottes konfrontiert. Sie hat einen Einwand, ähm, dass sie eben erst verlobt und noch nicht verheiratet ist. Sie meint also auch noch, äh, dass es so wie die Israeliten das damals erwartet haben, dass es eine ganz normale äh, Geburt aus, aus, von einem Ehepaar her äh, sein würde. Und Gabriel macht deutlich, für Gott ist nichts unmöglich. Gott geht hier eigene, andere, größere Wege als das Übliche, als das Normale. Wir finden also in der Bibel, im Evangelium ja keinen direkten Hinweis, also dass quasi eine, eine äh, Erleuchtung durch den Heiligen Geist stattgefunden hätte. Das Lukas Evangelium besonders weist uns immer wieder darauf hin, dass aber Maria eben eben nicht nur ja, die biologische Mutter ist und damit hat sich die Sache, sondern sie ist also wirklich auch eine Begleiterin Jesu, eine Sozia Christi. Sie geht glaubend, hoffend und vertrauend den Weg ihres Sohnes mit, ohne eben schon alles genau zu wissen. Sie hat die Verheißung, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, aber was das dann im Einzelnen bedeutet und wie das ja wie diese, das Wirken des Messias dann aussehen wird, das ist letztlich auch noch verborgen vor Maria. Wir sehen das zum Beispiel, wenn sie den zwölfjährigen Jesus, der sich abgesetzt hat bei der Wallfahrt nach Jerusalem, der zurückgeblieben ist im Tempel, der dann ähm, sagt, wusste ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss, wo Maria ihm eben, eben, eben ja, vorhält, dass sie sich große Sorgen gemacht haben, dass es sich doch nicht einfach absetzen darf, ohne sich abzumelden. Also wir sehen insgesamt, Maria geht einen Weg des Glaubens mit, dass der Heilige Geist in ihr, den Sohn Gottes, hat entstehen lassen, bedeutet nicht, dass sie jetzt ja quasi schon der Geschichte ein wenig enthoben ist und das alles schon von oben her so mitvollziehen könnte, sondern sie ist noch ganz und gar in der Welt und hat mit Jesus diesen Weg zu gehen. Und sie hält diesen Weg durch. Sie wird unter dem Kreuz sein. Sie wird dann bei der Urgemeinde an Pfingsten sein. Insofern, ja, finden wir also jetzt, ich meine, der Heilige Geist ist ja ohnehin eine die Wirkmacht Gottes, die eben nicht eins zu eins äh, sich irgendwie symbolisieren ließe. Äh, und entsprechend im Evangelium hören wir dann nur in einer Art auf theologischen Deutung, der Geist Gottes kam über sie oder über ihn. Und ähm, ja, im Hinblick auf Maria und die Empfängnis Jesu Christi hören wir aber, dass im Matthäus Evangelium dann über Maria gesprochen wird, also nicht, ähm, ja. der Geist Gottes wird dich überschatten, die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Das ist also im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium etwas anders beleuchtet. Dann Auf jeden Fall, es ist der Heilige Geist, der in ihr wirkt und das ist die Kraft Gottes. Ich denke nicht, dass Maria also jetzt schon einen, eine, eine Ahnung hatte von der Dreifaltigkeit Gottes, aber dass es eben diese Wirkkraft, den Geist Gottes gibt, die Weisheit Gottes gibt, all das war im Judentum durchaus, äh, ja, fast bekannt. Äh, wir finden das teilweise in den prophetischen Büchern. Es gab auf jeden Fall einen Sinn dafür, dass also Gott eben äh, nicht nur in die Geschichte eingreift, sondern dass er auch mit seinem Geist die Menschen bewegt, dass er mit seinem Geist, ja, Ereignis wird in der Welt und das größte Ereignis in der Weltgeschichte ist eben seine Menschwerdung, die Menschwerdung des göttlichen Wortes durch den heiligen Geist.
0: Hm. Ja, so viel zu der Frage Maria und der Heilige Geist, es wird ja Maria wird ja oft auch als die ja die Braut des Heiligen Geistes bezeichnet, was natürlich für uns heute, aber damals sicher auch nochmal ähm, schwierig ist, weil also den Sohn Gottes, den kann ich mir vorstellen, weil ein Sohn weiß ich, was es ist und Gott, den Vater, den kann ich mir auch vorstellen, zumindest in menschlichen Bildern, weil ich weiß ja, was ein Vater ist, aber beim Heiligen Geist, Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Pfarrer Dr. Dietrich, ähm, ist es schon ein bisschen schwieriger, also den kann man sich nicht so einfach vorstellen. Allerdings, wenn man dann ja auf die Wirkmacht verweist, auf die Wirkmacht Gottes, dann ist es doch, ja, eine, eine ganz schöne Vorstellung, die wir da haben. Wir sprechen über das Thema des, der Tempel des Heiligen Geistes Maria und die Kirche. Im Gespräch mit mir ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und dann unterhalten wir uns weiter über dieses Thema. Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert über das Thema der Tempel des Heiligen Geistes, Maria und die Kirche. Wir sind im ersten Teil dieser Sendung schon im Gespräch auf ja, das gestrige Fest, auf Marie Heimsuchung eingegangen, auf die geistgewirkte Empfängnis Mariens und Herr Pfarrer Dittrich, Maria als Tempel des Heiligen Geistes. Ist sie das nur aufgrund dieser ja, einmaligen Berührung mit dem Heiligen Geist?
1: Ja, also im Wesentlichen schon. Ich meine, das ist äh, nicht... Äh, ja, es ist ein einmaliges Ereignis, aber eben das weltumstürzende Ereignis. Der Heilige Geist war sicherlich vorher schon in der Welt, der Geist Gottes. Aber hier kommt es zu einer einzigartigen Verdichtung, einer eine, eine Art Gegenwart Gottes in der Welt, die einzigartig ist, die völlig überraschend ist und wirklich alles äh, ja, bisher dagewesen äh, völlig in den Schatten stellt. Das ist also die, die prägende Begegnung Mariens mit dem Heiligen Geist. Sie ist die, die durch den Geist in gewisser Weise schon vorbereitet wurde, nämlich die Gnade. Gnade und Geist kann man nicht voneinander trennen. Gott hat Maria herausgenommen aus dem allgemeinen Schuldzusammenhang aller Kinder Adams. Maria ist zwar Tochter Adams, aber sie wird eben aus dieser Distanz, aus dieser Erbschuld äh, zu Gott, aus dieser Ursünde herausgenommen, um ganz und gar unbefangen zu sein und entsprechend dann ganz offen zu sein, rein und heilig empfangen zu können. Also der Geist Gottes hat sicherlich von, von dem ersten Moment ihres Daseins in dieser Welt äh, auf Maria eingewirkt. Aber das, das große Geschehen ist eben dass sie überschattet wird vom Heiligen Geist, wie es im Evangelium heißt. Ein schönes Bild, die Überschattung mit dem Heiligen Geist. Und das prägt Maria. Das prägt Maria für äh, ihr, ihr ganzes weiteres Leben, ihr ganzes Dasein, äh, bis jetzt in die Ewigkeit hinein, wo sie ja bei Gott im Himmel ja, lebt und auch weiterhin hat am, am großen Heilsgeschehen Gottes. Das ist also nicht nur ein, ein Moment unter anderem, sondern die, die Gottesmutterschaft ist für Maria das Wesentliche, das Fundamentale und das ist eben ohne den Heiligen Geist nichts zu denken.
0: Hm. Ähm, jetzt Der Tempel des Heiligen Geistes, also Maria ist immer noch Mensch, aber Tempel, das hat ja auch gerade im, im jüdischen, ähm, Glauben ähm, eine ganz besondere Bedeutung. Also, der Tempel ist der Ort, der der allerheiligste Ort, das allerheiligtum im Tempel selbst darf ja nur vom Priester betreten werden. Wie kann, wie, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie kann denn ein Mensch so ein Ort sein, an dem ja der Heilige Geist also immer präsent ist? Bei uns wäre das ja dann übersetzt, vielleicht Maria als der Tabernakel Gottes.
1: Ja. Also der Tempel spielt ja eine sehr, sehr große Rolle im Alten Testament für das Volk Israel der Tempel als der heilige Ort, an dem die Bundeslade äh, aufbewahrt wird, wo also die Präsenz Gottes ist unter seinem Volk. Wir hatten die Zeit, als äh, die Israeliten noch eher ein nomadisches Volk waren, das also immer wieder auch den Ort gewechselt hat, bevor es dann sesshaft geworden ist. In dieser nomadischen Zeit äh, trug man eben die Bundeslade, trug man in einer besonders schmuckvollen ähm, ja, Holz, in einem Holzgefäß äh, immer mit und hat sie in besonderen Zelten aufbewahrt, im Bundeszelt. Ähm, Tabernakelum kommt eigentlich auch vom Zelt. ja Und der Tempel ist dann eben das Gebäude, das Salomo dann äh, errichtet hat für die, für die Lade Gottes. Und fortan war dann für die Juden eben der Tempel das zentrale Heiligtum ihres Glaubens für ihr Volk. Und ähm, das war dann die große Katastrophe, als der Tempel dann äh, durch die Römer zerstört wurde. Und er wurde ja nicht mehr errichtet. Auch im neuen Israel hat man, es äh, ist Interessantes festzustellen, hat man den Tempel nicht wieder aufgebaut. Nur eine Westmauer steht noch, die bei uns als Klagemauer bekannte. Der Tempel ist eben, ja, was die Welt einrichtet, damit Gott darin wohnt. Und insofern lässt sie das durchaus auf Maria übertragen. Sie vertritt die Menschheit, sie ist Stellvertreterin der Menschheit und Gott möchte in der Menschheit auf neue Weise gegenwärtig werden, auf eine ganz extreme Art und Weise, nämlich indem er selbst eintritt in seine Schöpfung, er selbst Mensch wird. Es gibt also eine ganze Reihe von parallelen Begriffen, die teilweise vielleicht sogar noch stärker sind. Also, ähm, in der lauretanischen Litanei wird also auch tatsächlich von der Bundeslade gesprochen, Maria als die Bundeslade oder auch als Gefäß, äh, als Vase des Heiligen Geistes. Bundeslade ist etwas dichter an unserem Titel Tempel dran, die der Tempel wurde errichtet für die heilige Bundeslade, für ja, Gott, der unter den Menschen wohnen möchte. Maria in ihrer Person, auch als Mensch, eben nicht nur auf geistiger Ebene, sondern auch in ihrer Leiblichkeit, wird also Tempel, oder wie es im Zweiten Vatikanum dann im Mariendokument Lumen Gentium 8 zitiert wurde, Heiligtum des Heiligen Geistes. Dort heißt es, sie ist Mutter des Sohnes Gottes, geliebte Tochter des Vaters und Heiligtum des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich, äh, Damit ist eigentlich der Tempel gemeint. Aber es hat schon eigentlich zu allen Zeiten auch Kritiker gegeben, die gesagt haben, also man darf Maria nicht vergöttlichen und das führt zu Missverständnissen, wenn man sie Tempel des Heiligen Geistes nennt. Aber eigentlich ist mit Heiligtum ist das gleiche gemeint. Insofern äh, sollte man da nicht zu... Skrupulös sein. Ich meine, Missverständnisse gibt es überall. Es gibt nichts in unserer Sprache, in unseren Begriffen, das absolut eindeutig wäre, ohne den Hintergrund, ohne den Kontext. Es war der heilige Ambrosius, der schon einmal, also in, damals in der aufbrechenden Marienförmigkeit, also eine Korrektur angebracht hat und gesagt hat: eben, ähm, Maria als Tempel äh, des Heiligen Geistes oder als Tempel Gottes auch, sie ist eben nicht ja, der Gott im Tempel, sondern Tempel für Gott. Mhm. Also etwas Dienendes, als etwas Beherbergendes. Mhm.
0: Und es ist ja auch so, dass der Heilige Geist nicht nur einmal, ein einziges Mal in Maria dann ähm, ja in diese Welt als, als Wirkmacht Gottes, wie Sie es genannt haben, eingedrungen ist, sondern es gibt ja noch ein, ein ganz besonderes Ereignis, dass die ähm, die Urkirche an ihrer Wurzel ähm, ja betrifft, wo der Heilige Geist auch sehr gewaltig war. Und zwar das, das dieses Pfingstereignis, ähm, wo ja auch wieder aber Maria dabei war und er eigentlich auch mittendrin war, hat Pfarrer Dietrich.
1: Ja. Also Maria ist gar ganz nicht ganz geprägt vom Heiligen Geist, wie gesagt, von ihrer eigenen Empfängnis her. Äh, dann das zunächst überwältigende Ereignis, dann der Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist. Und das prägt Maria. Und sie ist die große Glaubende, die Christus begleitet, die geprägt ist vom Glauben, von der Hoffnung, vom Heiligen Geist. Sie hat also nicht nur eine, eine punktuelle Funktion gehabt, also einmal kurz quasi die biologische Mutter Jesu zu sein und dann hat sie diese Aufgabe erfüllt und kann wieder zurücktreten, sondern ähm, ja diese Geschehnisse prägen, das ist im allgemeinen Glaubensleben ja auch so, äh, das prägt einen und das bleibt. Und Maria hat also eine besondere Nähe zum Heiligen Geist. Das macht auch das Lukas-Evangelium deutlich, eben ihre kontemplative Art. Sie ist also nicht die große ähm, ja die große Aktivistin, aber sie ist immer wieder präsent. Denken wir an die Hochzeit von Kana, wo sie dann tatsächlich auch aktiv wird und ähm, eingreift und Jesus hinweist auf einen Missstand. Äh, sie kommt mit den Angehörigen, mit der Verwandtschaft, weil sie sich Sorgen macht um Jesus, wo dann Jesus diese zunächst befremdlichen Worte spricht, äh, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, meine Schwestern, ähm, um dann deutlich zu machen, also er gründet eine neue Familie, eben die nicht äh, durch Blutsbande, durch die Biologie begründet ist, sondern die eben durch den Heiligen Geist begründet wird, die durch Jesus Christus begründet wird, die Familie Gottes, das neue Gottesvolk. Maria ja, lernt das zu verstehen und sie ist die große Kontemplative. Wir finden das dann bei Lukas zweimal, dass es heißt, sie bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen oder sie dachte darüber nach, bewegte sie in ihrem Herzen, also sehr auch sehr äh, ja, schöne, anschauliche Bildbegriffe. Das sind eben die Glaubensgeheimnisse, sind eben nicht Dinge, die man also mit dem Verstand einfach so äh, logisch nachvollziehen kann und dann weiß man das, sondern das sind Dinge, die eben ja nachvollzogen werden müssen, die bedacht werden müssen, die ähm, im Herzen letztlich bewegt und bewahrt werden müssen, die also ein ganz eine ganz eigene Art des Verständnisses brauchen. Und das ist auch nicht äh, einfach nur menschliche Leistung, sondern es ist ein Geschenk Gottes letztlich, dass wir Einsicht haben, dass wir verstehen dürfen. Ja, und so ist Maria wirklich eine Gestalt des, des Glaubens, der Kontemplation, also der, der Betrachtung, der geistlichen Betrachtung. Eine, eine Frau, die sich mehr und mehr ganz und gar vom Geist prägen lässt, sodass sie auch die Kraft hat, dann ja, diesen Weg hinauf nach Golgotha mitzugehen, auszuharren unter dem Kreuz, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das war ganz und gar eine, eine Gabe Gottes, eine Gabe des Heiligen Geistes, dass sie vielleicht als einzige und ganz den Glauben bewahrt hat am Samstag, am Tag der Grabesruhe, wo selbst die Apostel, die eigentlich ja auch wirklich von Jesus immer wieder darauf hingewiesen wurden, dass das eben der Messias leiden müsse, dass er keinen Triumphzug nach irdischen Maßstäben vor sich hat, sondern einen, einen Weg des Leidens und des Todes. Deswegen wird der Maria auch am Samstag äh, besonders ja, bedacht. Letztlich jeder Samstag ein Mariensamstag, weil sie den Glauben der Kirche als Einzige bewahrt hat unter dem Kreuz und am Tag der Grabesruhe. Ja, und entsprechend ist dann für sie die große Bestätigung, die große Freude dann die Auferstehung. Und für sie ist dann auch ganz klar, dass die Geburt der Kirche, diese, diese Start der Verkündigung in aller Welt, der Ausbreitung der Kirche, dass das nur im Heiligen Geist geschehen kann, dass das eben nicht äh, auf menschlicher Kraft beruht, sondern dass diese Energie, diese Dynamik ganz und gar vom Heiligen Geist herkommt. Deswegen sagt ja Jesus zu den Jüngern bei den Auferstehungserscheinungen, dass sie eben warten sollen, bis der Geist auf sie herabkommt, dass sie zusammen warten sollen in Jerusalem und entsprechend dieses, diese schöne, Aussage in der Apostelgeschichte gleich zu Beginn, dass sie eben im Obergemach miteinander verweilten im Gebet und Maria und die Frauen mitten unter ihnen, es wurde in der christlichen Kunst also immer wieder auch schön dargestellt, ähm, denken wir zum Beispiel an das bekannte Bild von El Greco, Maria in der Mitte quasi in ihrem roten Gewand, wie das Herz dieser Urkirche, dieser Pfingstgemeinde und sie ist im Prinzip die, die also so als Herz den Heiligen Geist ja schon empfangen hat und nun für die Kirche Jesu Christi quasi das Organ wird, äh, in dem der Heilige Geist dann auf die ganze Kirche ausstrahlen kann, also zur Seele der Kirche werden kann. Ähm, ja, da ist Maria also an zentraler Stelle beteiligt, weil sie eben schon ganz und gar geprägt ist und offen ist für den Heiligen Geist und. Das lehrt sie im Prinzip auch als eine Art äh, Magister, Magistra, das lehrt sie dann auch die Apostel, das Beten, das sich Öffnen für den Heiligen Geist.
0: Ja, und als Geburtsstunde der Kirche wird das Pfingstfest gerne bezeichnet, auch worauf Sie gerade eingegangen sind, Herr Pfarrer Dittrich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute Abend über das Thema der Tempel des Heiligen Geistes, Maria und die Kirche. Referent und Gast dieser Sendung ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Wir haben jetzt über Maria als Tempel des Heiligen Geistes gesprochen und gleich wollen wir dann auf die Kirche blicken, wenn denn der zweite ja, Teil dieses Themas heißt ja der Tempel des Heiligen Geistes Maria und die Kirche. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit dem Thema Maria und die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes und mit ihren Anrufen. Mhm. Rudolf aus Staufen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich möchte meinen Gedanken, den ich über die Mutter Gottes habe seit neuestem sehr, sehr mich beschäftigt. Und zwar heißt es im Ave Maria, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Und dieses Wort voll der Gnade sagt mir, Sie, ist, sie hat schon die Fülle der Gnade, die wir alle erlangen sollen. Sie hat die höchste Fülle geboren, nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist die Fülle und das ist mein Gedanke. Ich möchte Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen.
0: Ja, danke Frau Rudolph für diesen. Für diesen Gedanken, Herr Pfarrer Dietrich. Sie haben es vorhin auch schon ein bisschen aufgegriffen. Vielleicht können Sie doch noch mal drauf eingehen: voll der Gnade.
1: Es ist, ähm, also, Jesus ist die Gnade in Person, also die Fülle der Gnade schlechthin, das ist richtig. Ähm, ja, und es ist eben eine Begegnung äh, Gottes mit Maria, eben da ist nicht ein bisschen, also sie wird nicht ein bisschen ins, äh, in Dienst genommen äh, mit irgendeinem Auftrag, sondern es ist wirklich Gott, der ganz und gar in Fülle ähm, ja, zu uns Menschen kommen möchte und entsprechend ja, in, in einer Fülle, in einer Gnadenfülle dann auch in Maria äh, Gegenwart wird, von ihr empfangen wird. Jesus ist die Gnade in Fülle. Auch Maria hat also alle Gnade eben letztlich äh, von Jesus her empfangen, auch wenn das äh, Kreuzesopfer zeitlich später liegt. Es ist doch der, der, äh, der Punkt, von dem alle Gnade ausgeht, auch die Erlösung für Maria. Ja, und das ist vielleicht auch das Erschütternde gewesen äh, beim englischen Gruß von Gabriel, dieses äh, Du bist voll der Gnade, Du bist also von Gott angeschaut und eben hier nicht nur eine kleine Botschaft, ein kleiner Auftrag, sondern diese, diese, diese Fülle, dieser radikale Umfang. Hm.
0: Ja, herzlichen Dank an Frau Rudolf für diesen, für diesen Gedanken, der ja wirklich ähm, auch sehr sehr verheißungsvoll klingt. Also wenn Maria uns da schon voraus ist, dann dürfen wir da noch Großes erwarten. Herr Klinkhammer ist der Nächste. Guten Abend.
2: Guten Abend. Der der Kollege Maximian Kolbe hat am Tag äh, seiner Verhaftung durch die Nazis eine Erleuchtung in Maria als die Quasi-Inkarnation des Heiligen Geistes zu nennen. Das kommt ja nah an den Ausdruck Tempel des Heiligen Geistes heran. Können Sie dazu etwas
1: sagen? Die Inkarnation des Heiligen Geistes. Quasi-Inkarnation. Hm. Gut, also wir sprechen ja von der Menschwerdung, also äh, ins Fleisch kommen. Gottes, des göttlichen Wortes, eben in Jesus Christus. Und ähm, ja, es sind, das sind viele Dinge, das sind eben Bilder. Und Bilder sind manchmal etwas unscharf, äh, aber auch viele Begriffe versagen da einfach. Äh, also die Wirkmacht bei der Entstehung Jesu im Leib Mariens ist ganz eindeutig äh, der Heilige Geist. Aber eine Identifizierung direkt zwischen Maria und Jesus, äh, dem Heiligen Geist, dürfen wir nicht vornehmen, also es bleibt eben dieser Unterschied, Maria ist ganz und gar geschöpft, wenn auch in einer außerordentlichen Begnadung und der Heilige Geist ist eben die dritte göttliche Person und ähm, ja, also das würde ich, ich habe, das ist jetzt neu für mich, also das habe ich so noch nicht gehört, ähm, ist etwas heikel, ich denke, dass, worum es geht, ist, ist richtig und wichtig. Also diese, dieser ganz enge Bezug zwischen Heiligen Geist und Maria. Wir hatten ja vorhin auch gehört, dass Maria eben nicht nur Gefäß des Heiligen Geistes oder Kelch des Heiligen Geistes, ähm, Braut des Heiligen Geistes, Tempel des Heiligen Geistes, äh, das sind alles biblische Worte, Bildworte, die eben versuchen, ähm, ja, dieses, diese besondere Beziehung zwischen Maria und dem Heiligen Geist äh, anschaulich zu machen, aber es bleibt eben, äh, es bleiben zwei verschiedene. Also es sind eben einerseits das begnadete Geschöpf Maria auf der einen Seite und eben Gott, der heilige Geist, auf der anderen Seite. Ähm, ich tue mir da im Moment ein bisschen schwer mit diesem, mit diesem Begriff, äh, quasi Inkarnation. Ja. Maximilian Kolbe wollte, ähm,
2: also um, auf gar keinen Fall, Maria als Inkarnation des Heiligen Geistes verstehen, das sah Sei als Irrlehrer an, aber um zu präzisieren, dass sie in Lucht gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, hat er erkannt, dass, ähm, ja, was soll das, ich bin Empfängnis, das kann nur ein Reflex sein auf den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist in Gott Empfängnis, und aber natürlich unbefleckt. Aber das ist natürlich auf der göttlichen Ebene. Aber Maria auf der menschlichen Ebene äh, äh, spricht äh, eine bräunliche Sprache. Also äh, gibt sie so, die Luft. Äh, ich bin die unbefleckte Empfängnis zu erkennen. Und das war dem Heiligen Maximilian Kolbe wohl sehr wichtig. Und daraus leitet er dann ab, dass sie die quasi Inkarnation des Heiligen Geistes ist.
0: Ja, danke, Herr Klinkhammer, für diesen ja, Gedanken auch. Ich denke, da muss man, wie Sie schon gesagt haben, Herr Pfarrer Dietrich, sehr, sehr ähm, vorsichtig sein oder sehr genau auch hinschauen. Die äh, Inkarnation Jesu Christi als Gott, der Mensch wird und Maria, die ja Mensch ist und Mensch bleibt bei aller ähm, Geist ähm, ja, durchflutetheit. sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Maria gesprochen, Maria und den Heiligen Geist, aber unser Thema heißt ja der Tempel des Heiligen Geistes, Maria und die Kirche. Ja. Was, was hat denn jetzt die Kirche davon, dass Maria der Tempel des Heiligen Geistes ist?
1: Also es ist gut vorstellbar, dass eigentlich der Titel Tempel des Heiligen Geistes eigentlich ähm, erst an ja, sekundär Maria zugesprochen wurde, dass also zuerst von der Kirche als Tempel des Heiligen Geistes gesprochen wurde, äh, ausgehend von der Stelle im ersten Korintherbrief, äh, in dem Paulus im dritten äh, Abschnitt dann schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also die einzelnen Glieder des Leibes, des geistlichen Leibes Jesu Christi und entsprechend dann die, die Kirche als, als Gesamtheit dieser getauften Glieder, werden also als Gottes Tempel angesprochen, in dem der Geist Gottes wohnt. Das ist ja ein ganz starkes Wort, auch so, ähm, für unsere Würde, als, auch als einzelne Christen, als einzelne Getaufte, äh, also nicht nur Maria ist Tempel äh, des Heiligen Geistes, sondern der Geist wohnt in uns, durch äh, unsere sakramentale Verbindung mit Jesus Christus äh, wirkt, oder will, sagen wir so, will der Heilige Geist auch in uns wirken. Ich denke, er wirkt auch manchmal ohne unser Wissen und vielleicht sogar gegen, äh, ein wenig gegen unseren Willen. Aber im Großen und Ganzen, ja, er will in uns wirken, mit uns. Äh, er will also uns als Menschen, als Personen eben, und zwar nicht nur äh, geistig, verstandesmäßig, sondern auch mit unserer Leiblichkeit. Also gerade an dieser Stelle geht es Paulus auch um die Leiblichkeit, dass wir als ganzer Mensch mit Leib und Seele einen Tempel Gottes darstellen lassen, dass Gott in uns wohnt, dass Gott in uns Gegenwart in dieser Welt sein möchte.
0: Hm. Ähm, jetzt unterbreche ich hier mal, weil es wartet nämlich schon eine Hörerin länger in der Leitung. Vielleicht, Herr Pfarrer Dietrich, können wir dann nachher nochmal zurückkommen, und zwar ja. aus dem Saarland. Frau Mertmann, guten Abend. Frau Mertmann, guten Abend, sind Sie noch da? Oh, jetzt hat sie leider aufgelegt. Frau Mertmann, vielleicht können ich bin Sie. Noch da. Sie sind noch da, jetzt hören wir Sie wunderbar. Ja. Gut, Guten Abend.
2: Guten
1: Abend. Ich habe gerade zu diesem letzt angesprochenen
2: Thema eine Frage. Ich wollte nämlich fragen nach diesem Zusammenhang, dass wir als Tempel bezeichnet werden, also wir Menschen, wir Getauften und, der, ähm, und Maria, wo darin der
1: Zusammenhang besteht. Das war eigentlich meine Frage. Sie haben sie jetzt schon zum Teil beantwortet, denke ich. Ja, also der Geist Gottes möchte eben äh, in allen Menschen letztlich wohnen und Maria ist eben diejenige, die eben in ein einzigartigen Weise und einer ganz zentralen Weise im Hinblick auf Jesus Christus eben äh, diese, diese Herausforderung, diese, diesen Ruf Gottes also wirklich angenommen hat in einer ja, vollkommenen Weise. Und insofern gebührt ihr der Titel Tempel des Heiligen Geistes eben in besonderer Weise, weil bei ihr das eben in einer äh, einzigartigen Fülle und auch heilsgeschichtlich in einem einzigartigen Moment geschehen ist. Uh, woran wir als einzelne Christen ja niemals heranreichen. Aber eben, uh, wie gesagt, Paulus uh, scheut sich nicht, also jedem Getauften und wenn er noch so Schwierigkeiten hat, uh, das Leben der Gnade zu führen, trotzdem diese Würde vor Augen zu führen, eine Würde, die wir auch mit Maria teilen. Sie ist uh, unsere Schwester im Glauben, sie ist Mensch wie wir, und sie ist uns eben da auch vorangegangen. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch deutlich zu machen, dass eben die Kirche und Jesus Christus nicht zu trennen sind. Also die Kirche ist ein Teil Jesu Christi. Paulus nennt es ja seinen mystischen Leib oder überhaupt den Leib Christi, bestehend aus allen Getauften, aus den vielen Gliedern. Und entsprechend hat Maria auch ein ein Verhältnis zur Kirche. Ähm, wie gesagt, sie war ja in der Pfingstgemeinde an zentraler Stelle äh, bei der Urgemeinde, bei dieser Geburtsstunde der Kirche. Sie ist aber dem Geheimnis der Kirche auch verbunden dadurch, dass sie eben die Mutter Gottes ist, die Mutter Jesu Christi und die Kirche eben nicht denkbar ist, ohne das himmlische Haupt, ohne Jesus Christus. Und wir bilden in dieser Welt den Leib. So also wenn es jeder Einzelne getauft ist, berufen, mit Leib und Seele Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Die Kirche als Ganze in der Welt soll Tempel des Heiligen Geistes sein. Oder Pius XII hat gesagt, der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Das sind eigentlich ähnliche Bildworte. Ja, und all das ist eigentlich schon vorgeprägt, schon vorverwirklicht in Maria eben, die ja auch sehr eng ins Verhältnis zur Kirche gesetzt wird. Also gerade das Zweite Vatikanische Konzil hat ja die Marienlehre ähm, in die Kirchenlehre integriert. Das war eine sehr providenzielle äh, Sache. Man hat zwar damals gedacht, das wäre eine Herabwürdigung der Marienlehre, weil man sie halt irgendwo anders reinpackt. Aber im Nachhinein muss man sagen, dieses, diese Verbindung zwischen Maria und der Kirche ist sehr wichtig und wenn wir Maria zum Beispiel also auch als Urbild der Kirche oder als Mutter der Kirche ansprechen, dann macht das deutlich, dass Maria eben vieles in ihrer Person, äh, was für die Kirche wichtig und wesentlich ist, dass sie das in, in ihrer Person schon vollzogen hat. Und ich denke, was heute auch wichtig ist, dass eben Maria deutlich macht, Kirche und Jesus Christus darf, darf man nicht trennen. Die Kirche ist nichts Nachträgliches, sondern sie gehört wirklich zu Jesus wie der Leib zum Haupt.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Herr Pfarrer Dietrich, die, ähm, ja, die Mutterschaft Mariens wird auch, finde ich, sehr schön deutlich in ähm, Johannes Evangelium, als Jesus am Kreuz dann sterbend sagt, zu Johannes und zu Maria, sieh dein Sohn und siehe deine Mutter. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, wie ist das jetzt, ähm, wenn wir nochmal auf Pfingsten zurückschauen, also Maria, dieses ja, betende Herz der Pfingstgemeinde, wie Sie es genannt haben, was wäre denn jetzt Pfingsten ohne Maria? wäre da dann genau dasselbe rausgekommen, die Kirche und die Apostel, die hinausgehen in alle Welt, oder würde uns da was fehlen?
1: Ja, das ist so spekulativ wie allem mein Gedanke, dass wenn Maria Nein gesagt hätte, also sich verweigert hätte, ich denke, es ist eigentlich gar nicht vorstellbar, dass ja, an Pfingsten Maria gefehlt hätte. Ich denke, das ist einfach auch eine, eine, eine Fügung Gottes gewesen, eine, eine Tat der Vorsehen. Wir haben ja gesehen, wie, wie wankelmütig die Apostel waren und wie, wie schwerfällig, also im Verstehen und im Begreifen und ähm, ja, welche zentrale Rolle Maria da spielt. Also sie ist unter dem Kreuz, sie empfängt dieses letzte Vermächtnis zusammen äh, mit Johannes, dem Lieblingsjünger und auch dieses aufeinander verwiesen werden. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Äh, das war ja nicht nur eine praktische Regelung, dass Jesus äh, seine Mutter versorgt wissen wollte, sondern gerade im Kontext des johannesevangeliums das ja sehr äh, auch schon, schon sehr durch, äh, durchleuchtet ist, durchbetet ist, also, das, also eine äh, höhere Sprache pflegt, eine, eine Theologie und Symbolik. Also da ist vieles eben nicht mehr nur einfach Erzählung, sondern schon äh, will uns viel mehr sagen, als da steht. Johannes steht für die Kirche, Johannes steht für die Gläubigen, Johannes steht für die Priester, man kann also verschiedene ähm, Teile der Kirche in Johannes enterkennen und generell die Kirche wird in ein Verhältnis gesetzt zu Maria, die also Mutter wird, Mutter eben für Jesus Christus und dadurch auch Mutter für die Kirche, Mutter für die Gläubigen, Mutter für die Apostel, ja für die Getauften, die Priester. Und zwar eben im Sinne der Fürsorge und der, ja, des, des Erziehens, der Lehrerschaft, als Magistra, dass sie uns lehrt, wie wir Jesus Christus nachfolgen, wie wir den Geist Jesu Christi ja wirklich empfangen und äh, Wirklichkeit werden lassen können. Und das ist eine Aufgabe, die Maria ja auch über ihre äh, Vollendung im Himmel hinaus äh, ausübt, so dass wir also auch zu Recht von Maria als der himmlischen Mutter sprechen, die eben ähm, ja, für die Ewigkeit und für den, den Rest der menschlichen Geschichte äh, Mutter ist, für uns Gläubige, für die Kirche. Insofern denke ich, es, war also eben eigentlich, es ist undenkbar, dass Maria eben nicht in der Pfingstgemeinde äh, anwesend ist. Mhm.
0: Ja, jetzt ähm, unsere letzte Anruferin, Frau Mertmann, die ist ganz tapfer in der Leitung geblieben. Frau Mertmann, Sie haben ja vorher die Frage gestellt zum Tempel, also des Heiligen Geistes, Maria ja. und die Menschen. Sie haben noch eine Nachfrage.
1: Ja, ich wollte jetzt in der praktischen Umsetzung fürs eigene Leben einfach fragen, ähm, wie ich mein Tempel Gottes sein leben kann, ob ich da einfach die Mutter Gottes einfach auch als Vorbild nehmen kann. Ja, also die Kirche und der einzelne Gläubige, wir dürfen da gemeinsam wirklich Maria uns zum Vorbild nehmen. Das hat ja unser Papst Benedikt, aber auch so große Theologen wie Hans Urs von Balthasar oder Leo Schäfzig haben das so sehr schön gesagt und unterstrichen, das Wesen der Kirche und das Wesen unseres Glaubens ist marianisch. Also in gewisser Weise müssen wir alle, ob wir das wissen oder nicht, wir das bewusst vollziehen oder nicht, müssen wir letztlich ja wie Maria glauben, also dieses ähm, sich ganz und gar äh, Gott überantworten, ohne Abstriche, ohne irgendwelche, ohne Kleingedrucktes, ohne Vorbehalte. Ähm, dieses, wir müssen letztlich diesen Satz nachsprechen, ja, ich bin im Markt des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort, diese Überantwortung, äh dann dieses Empfangen, dass wir die Gnade Gottes empfangen, dass er also wirklich in uns Gegenwart wird, dass wir ihn empfangen und dass wir ihn zur Welt bringen, durch unser Verhalten, durch unser Handeln und Tun, nicht nur durch unser Sprechen, das muss manchmal auch sein, dass wir Zeugnis im Wort geben, aber eben auch durch unser Verhalten, durch unsere Gefühle, unsere Gedanken durch unser ganzes Menschsein. Und das ist eine große Aufgabe und da können wir uns wirklich an Maria orientieren, die ganze Kirche und wir als einzelne Gläubige.
0: Ja, Herr Pfarrer Dietrich, wie ist denn das jetzt, wenn man keinen so besonderen Draht zu Maria hat, also in Bayern jetzt, hier in München? Da ist eine sehr große Marienfrömmigkeit, andere Menschen tun sich da eher schwer. Die sagen ja, also Maria, ähm, ja, die hatte schon eine wichtige Rolle, aber das war's dann auch schon. Fehlt uns da was in unserem Glauben, wenn wir da nichts damit anfangen können?
1: Ja, also ich, ich hatte ja schon gesagt, also bewusst oder unbewusst, ich denke, wenn wir uns in rechter Weise äh, zu Gott verhalten dann äh, müssen wir letztlich viele Tugenden, viele Haltungen Mariens übernehmen. Es kann sein, dass jemand es das schafft, äh, diese Haltungen, diese Tugenden zu üben, ohne dass er jetzt weiß, eigentlich sind das alles Haltungen und äh, Tugenden Mariens. Also ich steige eigentlich nur in eine Form ein, die sie schon vorgegeben hat. Also mein Glaube als Marianischer. Es ist vorstellbar, dass, dass das für jemanden, äh, ja, ohne, ohne Titel und Namen geschieht dann, dass er also aber einfach spürt, also ich kann Gott gegenüber hier, äh, muss ich eben demütig sein und ich muss äh, vertrauensvoll sein. Ich muss mich öffnen, ich muss empfangen. Äh, ich kann Gott nicht diktieren, wie, wie äh, die Welt und mein Leben zu laufen hat. Es ist sein Wille, der geschehen soll. Ne? Also das beten wir jeden Tag im Vater Unser: Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Äh, das sind alles letztlich, ja, Aussagen und Haltungen, die der Mensch sich aneignen muss, wenn er wirklich äh, ganz und gar Christ sein möchte. Und wie gesagt, in Fülle und Vollkommenheit hat Maria das vollzogen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich denke, dass auch letztlich Gott jedem, der ernsthaft äh, sich Christus verbindet, der ernsthaft dann auch zur Kirche gehören möchte, dass der früher oder später eigentlich äh, dann auch Maria entdeckt und erkennt, ich weiß, dass manchmal äh, durch ja, Meinungen und äh, Klischees manche etwas äh, distanziert zu Maria stehen, aber irgendwann, denke ich, ergibt sich mal ein, ein, ein Berührungspunkt und dann entdecken sie, ähm, wie schön Maria uns wirklich den Weg des Glaubens beleuchtet. Und ja, es ist ein Weg, den letztendlich sie irgendwo auch äh, geschlagen hat, also den sie gebahnt hat. Es ist ja halt zum Beispiel, wenn irgendwo eine Straße gebaut wird, interessiert sich eigentlich niemand dafür, wer da als erstes drauf fährt oder läuft. Aber wenn wir einen, einen Pfad haben, äh, der angelegt wurde, wo man sieht, also der, der ihn angelegt hat, der hat diesen Weg geschaffen. Ähm, dann interessiert man sich schon, wer hat diesen Weg angelegt, wer hat ihn geschaffen, dass ich jetzt auch drauf laufen kann. Und letztlich ist das so mit Maria. Äh, sie hat diesen Weg gebahnt, den Weg wie ich als Mensch, als Geschöpf äh, Gott entsprechen kann, wie ich mich ganz und gar auf ihn einlassen kann, wie ich mich zu ihm verhalten muss und wie ich das von ihm Empfangene und Geschenkte dann äh, ja Wirklichkeit äh, werden lassen kann in dieser Welt.
0: Mhm. Ja, danke Herr Pfarrer Dittrich. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die Credo-Sendung, heute mit dem Thema der Tempel des Heiligen Geistes, Maria und die Kirche. Herr Pfarrer, Dr. Dietrich, am Ende der Sendung möchte ich Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du dir Maria zu deiner Mutter erwählt hast. Wir danken dir, dass du Maria auch uns zur Mutter gegeben hast. Sie ist ganz und gar geprägt worden vom Heiligen Geist. Auch uns möchtest du prägen durch den Geist Gottes. So bitten wir, mach uns offen für den Geist Gottes, dass wir wahrhaft Tempel des Heiligen Geistes werden können mit Leib und Seele. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.